0: una Navidad. ¡Celebra con nosotros! WSKN 1320 San Juan WKJB 710 Mayagüez WDEP 1490 Ponce WLEY 1080 Calley WKFE 1550 Yauco WABA 850 Guadilla WMSW 1120 Atillo WALO 1240 Humacao WLLP 1460 San Sebastián 93.5 FM Mayagüez. ¡Celebra con nosotros! ¡Y búscalo! Último en noticias, análisis y entrevistas en radioisla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320.
1: Esto es Sobre la Mesa. Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pablo José Hernández Rivera en nuestro Colaborador Rosa Seguí también estará sentada a la mesa. José Alameda, economista, con él hablamos sobre el tema de la inflación en el contexto de otro Black Friday, Viernes Negro. Y José Jorge Argüelles, debo decir, miembro de la Junta del Centro Unido de Detallistas estará con nosotros también para hablar sobre el impacto de estas fiestas navideñas y del comienzo de la época de compras navideñas en el mediano y pequeño comercio puertorriqueño. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 25 de noviembre del 2022 Black Friday. Y sí estamos en vivo, son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos
0: del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la
1: mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, entre ellas la portada del periódico El Nuevo Día se refiere a las víctimas de violencia de género en lo que va del año 2022. Y yo voy a estar, como he hecho anteriormente, leyendo los nombres de estas eh, mujeres que no son meras estadísticas, son seres humanos que vivieron, que estuvieron entre nosotros, que hicieron familia, que amaron, que fueron amadas y que hoy no están entre nosotros por razón de un hombre que entendía que ellas eran su propiedad y que si ellas no estaban a su lado, no iban a estar en este mundo. 14 mujeres ya. Yo no sé si yo tenía conciencia de que habíamos llegado ya a una cifra tan alta y cuando uno ve las caras, y invito a todo el público a que busque hoy las páginas 4 y 5 del periódico El Nuevo Día y vean las caras, Incluso no son solo nombres siquiera, las caras, la realidad, eran personas, eran mujeres. Son vacíos que se han quedado al interior de muchas familias puertorriqueñas, hijos e hijas huérfanas. También hijas que han dejado a madres vivas sufriendo el dolor de sobrevivir a la cría. Todas esas cosas están envueltas, todas esas emociones, todos esos vacíos, todas esas tragedias personales están envueltas en estos 14 nombres, estas 14 caras, estas 14 mujeres. Así que sin más preámbulo, los nombres de estas personas, de estas mujeres, Brenda Liz Pérez Bahamonde, Falleció el 27 de enero. Fue asesinada el 27 de enero. Erika Marí Neriz Díaz, asesinada el 12 de febrero. Nancy Rosario Marín, asesinada el 18 de febrero. Daisy Carrión Navarro, asesinada el 7 de abril. María Julia Febus Santiago, asesinada el 17 de abril. Adalí Santiago Ramos, asesinada el 27 de abril. Yomara Torres Garay, asesinada el 22 de junio. Vanessa Cardona Soto, asesinada el 4 de julio. Jennifer Michelle Maldonado Padua, asesinada el 5 de julio. Wilmary Castro Díaz, asesinada el 31 de julio. Caniusca Morales Cintrón, asesinada también el 31 de julio. Dorcas Greymar Irizarri Pagán, asesinada el 12 de agosto. Joana Rosalí Pla Rivera, asesinada el 25 de agosto. Eiraida Ornedo Camacho, asesinada el 22 de octubre. Todas estas mujeres fueron víctimas de un feminicidio íntimo a manos de parejas o exparejas, así como aquellos casos en los que el feminicida expresó algún tipo de interés en la víctima. También a veces hay casos donde no había ninguna relación, era simplemente un, una persona que se había obsesionado con una mujer, pero opera la misma mentalidad, opera la misma visión, la misma perspectiva de género de que esa mujer es mía y si no es mía, no será de nadie. Vamos a estar hablando con Rosa seguido un poco más sobre este tema, pero quería traerlo al principio del programa. Y piensen ustedes, el tiempo que me tomó leer esos 14 nombres, son muchos nombres, no son pocos. Y esto es un tipo de violencia muy particular, específica. Hay personas que dicen, bueno, mueren más hombres en Puerto Rico. Y claro, eso es cierto. Sí, hay más hombres involucrados en actividad delictiva. Eso es una realidad. Por eso en Puerto Rico hay solo básicamente dos instalaciones correccionales que atienden a la población femenina. Y el resto de las instalaciones correccionales en Puerto Rico están dedicadas a la población masculina. Eso es una realidad. Pero estas mujeres no estaban involucradas en ningún tipo de actividad delictiva. No es que eso excuse la muerte de nadie. En Puerto Rico no tenemos la pena de muerte, no creemos en castigar una persona, corregir una persona a través de la muerte de esa persona. Pero lo cierto es que estas mujeres, su único, la única razón por la cual fueron asesinadas es porque otra persona entendía que tenía dominio sobre el cuerpo de esta mujer, de estas 14 mujeres. Y por eso es tan importante que no olvidemos que no reduzcamos esta tragedia, estas 14 tragedias, a un asunto estadístico, sino que mantengamos vivo el recuerdo de estas 14 mujeres. Como estoy seguro que también lo mantienen vivo. Muchísimas familias que extrañan estas mujeres que hoy no están entre nosotros. Pasando a otro tema, siendo hoy Black Friday, quiero insistir en un asunto que discutí el miércoles y se trata del de rol del Departamento de Asuntos del Consumidor en la economía puertorriqueña. ¿Y por qué quiero traer el tema? Bueno, porque... Días como hoy, ya por varias décadas probablemente, al menos dos décadas, el Departamento de Asuntos del Consumidor parecería que se reactiva y se tiran a la calle los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor para asegurarse de que los consumidores que vayan a las tiendas un día como hoy se les respete las ofertas que engalanan los periódicos y los shoppers en estos días previos a el viernes negro. Y mi pregunta acerca de esto siempre ha sido mi pregunta es si realmente hoy es el día cuando más los consumidores puertorriqueños necesitan de la asistencia del gobierno para nivelar el campo de juego entre comerciante y consumidor, ¿verdad? Porque de eso se trata. El DACO está para darle unas herramientas al consumidor, al ciudadano, para que se pueda defender ante un comercio que tiene mucho más poder, que tiene mucho más recursos, que tiene mucho más abogado que el consumidor. Y posiblemente para el consumidor reclamar sus derechos como individuo no sea económicamente pero si el DACO puede representar a todos los consumidores, a un grupo amplio de consumidores, pues puede hacer valer ese derecho. Porque para un consumidor quizás el costo de un incumplimiento por parte de una tienda o de un comercio el costo sea 20, 25, 30 dólares. Pero para la economía en general, para la totalidad de los consumidores, si son mil consumidores que han sido esquilmados por el comercio, bueno, pues de pronto estamos hablando de una pérdida de 20 mil dólares para la economía, usando ese ejemplo que yo les comenté. Y hay un efecto, hay un efecto detrimental para la economía, pero claro, cada consumidor a nivel individual se le va a hacer difícil engorroso el tomar la decisión de pelear un costo de 20 dólares si es un asunto individual. Y de ahí que existe el Departamento de Asuntos del Consumidor. La idea es un poco nivelar, reducir los costos para que el consumidor pueda efectivamente llevar un reclamo ante un comercio que el consumidor entiende no está cumpliendo con su responsabilidad. En esa relación, consumidor-comerciante. Y yo creo que eso es una función importante que debe tener el gobierno para establecer unas reglas y establecer un sistema mediante el cual el consumidor pueda defenderse ante una parte que tiene mucho más poder y mucho más recursos del comerciante. Eso es justo que suceda, es correcto. Ahora, la pregunta es, la manera en que los secretarios del DACO han querido hacer valer esos derechos del consumidor. Son realmente las estrategias más adecuadas. Realmente estamos dedicando los recursos donde mayor impacto tiene para el consumidor y para el ciudadano. Realmente se está defendiendo más el derecho del consumidor, tirando 150 inspectores hoy a la calle, que teniéndolos dedicados a otros casos durante el resto del año. No parecería ser que esto es parte del espectáculo de Black Friday, que el Departamento de Asuntos del Consumidor se ha convertido como en una especie de promotor del frenesí que rodea esta fecha, esta efeméride artificial comercial que es el Viernes Negro y no es por criticar el viernes negro. Yo creo que es una estrategia comercial que los comercios tienen derecho a utilizar para comenzar el ciclo de compra y venta de artículos durante la época navideña. Y si le funciona, pues fabuloso. Yo creo en el libre mercado y yo creo que los comerciantes y los consumidores deben tener derecho a tomar sus decisiones, cómo van a gastar e invertir su dinero. Así que yo no tengo ningún issue. Y ojalá que le vaya bien a mucho comercio, ojalá que le vaya bien a mucho comercio local, particularmente en esta temporada de ventas navideñas. Pero la pregunta, de nuevo, insisto, es, ¿realmente el Departamento de Asuntos del Consumidor hace valer su función y la autoridad que le confirió la legislatura. Cuando se tira a la calle hoy, cuando está hoy particularmente con 150 funcionarios en la calle, disque haciendo valer las ofertas a dos por uno que estuvieron en los shoppers en los días pasados. Pues yo no sé, no veo tanta actividad en torno al DACO y a la figura del secretario del DACO en ningún otro momento durante el año. Vamos, pesan los pavos, creo que he visto a un par de secretarios del DACO pesando pavos y asegurándose que las básculas en los supermercados estén calibradas correctamente y salen el viernes negro a tirarse a la calle para ponerle multas a los comercios que no honren las ofertas de viernes negro. Eso es todo lo que yo he visto el resto del año, que es lo que hace el secretario o la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y de nuevo, ¿dónde debería estar enfocado el rol fiscalizador del Estado? ¿Dónde es que realmente a los consumidores puertorriqueños se les está esquilmando? ¿Dónde es que hay un mayor desequilibrio entre el poder que tiene comerciante vis-à-vis -vis consumidor? Y me cuestiono si realmente el mayor impacto que tiene ese desequilibrio se encuentra hoy en los comercios donde a un consumidor posiblemente no se le va a honrar la oferta de una colcha por 25 dólares. Eso realmente es tan crítico e importante para el Estado, el que se honre esa oferta de una colcha por 25 pesos como para tener todo el andamiaje de una agencia gubernamental tirándose a la calle hoy. Yo me cuestiono eso. No es que no sea importante, es si esa debería ser la prioridad del Estado o si debería estar enfocado en otros sectores de la economía que son mucho más críticos para el consumidor, para defender al consumidor áreas como servicios de salud, servicios de seguro, compra y venta de carro, compra y venta de casa, servicios bancarios, servicios de comunicaciones. No es ahí donde realmente el consumidor necesita más defensores. Yo creo que sí. Y cuando se reduce a un asunto de que se le honre al consumidor el chopper o el rain check, pues yo creo que se hace un flaco servicio tanto a la función del DACO según fue concebida como al consumidor y al ciudadano puertorriqueño y al final del día creo que acaba siendo parte del espectáculo mediante el cual se pretende precisamente pues, convencer a más consumidores de que madruguen en una tienda para llevarse esa colcha en 25 pesos. Traigo el cuestionamiento. Tenemos que hacer la evaluación. Ojalá los legisladores también se sienten a, a cuestionarse esto y a hacer una investigación acerca de cuál es el rol realmente, cuál debería ser el rol realmente del Departamento de Asuntos del Consumidor. Termino con una noticia que yo creo que es en extremo positiva. Esta noticia la publica hoy el periódico El Vocero en la página 23. Invito al, al público a que busque la nota, la firma Efraín Montalbán Ríos, sección de negocios. Y se trata de algo que yo al menos no había escuchado. La Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico, está promoviendo en Estados Unidos que el gobierno utilice trabajadores que ya están en Puerto Rico y cuyo estatus migratorio actualmente es indefinido, entiéndase, personas que están aquí sin documentos, que el gobierno federal, a través de un programa que se llama el Significant Public Benefit Parole Program, que se puedan identificar 20.000 de estas personas que están aquí sin documentos pero que trabajan en la industria de la construcción o que podrían adiestrarse para trabajar en la industria de la construcción y que se les permita, se regularice el estatus migratorio de estas personas para fines de trabajar en el proceso de reconstrucción del de, eh, país posterior a los huracanes Irma, María y más recientemente Fiona. Y yo creo que esto es una gran estrategia. Mucho hemos hablado en el programa acerca de el colapso demográfico que enfrenta Puerto Rico. Y siempre hablamos de cómo podemos, uno, revertir la tendencia a la baja en el nivel de natalidad y dos, cómo podemos atraer más migrantes a Puerto Rico para trabajar en estas áreas críticas donde no se consigue mano de obra aquí en la isla. Pero aquí hay un elemento interesantísimo. Estamos hablando aquí de personas que ya están en Puerto Rico. Y en efecto, yo conozco muchos hermanos y hermanas dominicanos que viven en Puerto Rico, están aquí, pero que no pueden trabajar formalmente en muchos espacios laborales porque son personas que no tienen documentos para vivir aquí. Pero son personas integrales a nuestra economía. Son personas que están aportando. Están aportando desde la informalidad. Están aportando desde la precariedad que viene de la mano de la informalidad económica. Pero si uno encontrase la manera de esas mismas personas formalizar su trabajo, formalizar de alguna manera la, la razón bajo la cual, la razón legal bajo la cual están aquí en Puerto Rico, uno podría de pronto formalizar los trabajos de esas personas también, convertirlos en contribuyentes y eventualmente encaminarlos hacia potencialmente tener una tarjeta de residencia y eventualmente la ciudadanía americana. Y yo creo que es una estrategia muy innovadora, en efecto, muchos de estos programas o de estos proyectos de construcción y de infraestructura que se van a financiar con fondos federales no serían elegibles estas personas para trabajar en ellos en la medida en que no tengan documentos para vivir en Puerto Rico y, claro, en Estados Unidos legalmente. Y encontrar la manera de formalizar la estancia de estas personas en el país yo creo que es una estrategia muy astuta, muy innovadora. Y de nuevo, en la medida en que estas personas comiencen a trabajar formalmente, legalmente, están encaminados ya potencialmente a formalizar una estadía en el país ya a largo plazo, legal. Estas personas, muchas de ellas, potencialmente estén ya casados con personas que son ciudadanos y en la medida en que ellos puedan comenzar a formalizar su estadía en Puerto Rico, facilitaría el que estas personas puedan establecerse para fines migratorios en Puerto Rico permanentemente y quedarse aquí con sus familias. Yo creo que no atiende el problema más grande demográfico, nos hace falta atraer más personas al país que vengan a trabajar, que vengan a aportar, pero comienza a atender un elemento de la reconstrucción de Puerto Rico y a la vez un elemento de la crisis migratoria que enfrentan muchas personas en el país y creo que es una salida interesante a un problema que hasta el momento no aparentaba tener solución, el problema de la falta de mano de obra para reconstruir el país. Vamos a la pausa. Regresamos con Pablo José Hernández Rivera. Eso es lo próximo. Aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación Están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión En Radio Isla 1320 Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
1: Gracias Sobre Radio Isla 1320 ya a esta hora se sienta a la mesa, Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste Acción de
2: Gracias? Feliz Día de Acción de Gracias a ti también y a todos los que nos escuchan.
1: Igual, igual. ¿Cómo, cómo pasaste tú el Día de Acción de Gracias? Pues muy bien. Estamos
2: visitando aquí a mi cuñada en Nueva York, que ella vive en Brooklyn, así que lo pasamos en su apartamento todo en familia con la familia de, de mi esposa. Y... Nada, comimos un pavo que estaba lo más rico, fíjate, eh, yo dije que era de los mejores pavos que había comido.
1: <ríe> de pequeño, en tu familia, ¿había alguna tradición única, alguna tradición particular, una casa donde siempre se reunían?
2: Yo diría que siempre era, casi siempre era del lado materno, del lado de mi abuela materna, ella, su apellido es McNamara, así que mi bisabuelo era de Tennessee, se mudó a Puerto Rico para ser maestro creo que de inglés en Comerío allá para los años 20 si no me equivoco así que era un en tiempo pues, bastante americano y o sea, o sea, gente... Montra...
1: básicamente él trajo aquí el primer pavo
2: <risa> no creo no creo pero pero mi abuela pues siempre preparaba un Thanksgiving bastante como te digo eh, green beans, eh, batata con marshmallow, siempre era pavo, nunca era pernil, igual en las navidades es bastante americanizado cuando estamos en casa de ella por eso mismo. Así que nosotros pues siempre hemos sido una familia de ella, ella a través de ella se le da el thing, bien tradicional.
1: Muy bien, bueno pues nada, felicidades eh, y entre las cosas por las que doy gracias es precisamente la participación de, de colaboradores como tú en este espacio y, por supuesto, por, por tu amistad también. Eh, Pablo, varios temas que discutir. No hemos hablado y ya un poco parecería que ha quedado eh, como si fuera un recuerdo lejano. En Puerto Rico pasa mucho eso. Hubo asamblea de reglamento del Partido Popular Democrático y en esa asamblea eh, ha habido ha habido una narrativa a los efectos de que todo el mundo salió feliz y contento y se abrazaron y hay unidad en el Partido Popular Democrático. Lo cierto es, según lo que yo he podido analizar, lo cierto es que hubo efectivamente eh, una derrota de una propuesta de cambios reglamentarios que habrían básicamente perpetuado por año y pico adicional, el presidente actual del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, esa propuesta de reglamento se derrotó y se regresa a el planteamiento de hacer una elección abierta entre todos los populares de, de la elección del presidente o la presidenta del Partido Popular Democrático. Recojo correctamente lo que pasó el 13 de noviembre, cuando se celebró esa asamblea.
2: Sí, básicamente se hizo una propuesta en octubre para crear un comité ejecutivo para cancelar la elección del presidente y para extender el término del presidente hasta diciembre del 2023. Y lo que se aprobó en noviembre es restablecer la elección para presidente, descartar el comité ejecutivo y descartar la extensión del término del presidente hasta diciembre del 2023. Así que Sí, yo no lo voy a enmarcar en contextos de victoria y derrota porque eso ya no es productivo en esta etapa, pero creo que lo que se aceptó, lo que se adoptó por la Asamblea de Reglamentos recoge el sentido de la mayoría de los populares y lo que la mayoría de los populares quería.
1: Te pregunto, el celebrar una elección en, entiendo que sería en julio, correcto? no mayo, perdóname, mayo, celebrar una elección en mayo, considerando que ya el próximo verano, entiendas el verano del 24, también habría una primaria de ley para escoger el candidato a la gobernación que también se convierte automáticamente en presidente del partido. ¿Crees que es un uso sabio de los recursos del partido? ¿Crees que se debería de alguna manera insuflar de mayor importancia el proceso de mayo tratando de convertirlo como sucedió allá para el año creo que fue en el 94 cuando la elección de Beto Morales y, y Héctor Luis para la presidencia también del Partido Popular y que se convirtió en un proxy para la candidatura a la gobernación. ¿Crees que debería hacerse eso? Y lo digo para no para no desperdiciar el tiempo, los recursos del Partido Popular. Eh, con, con una primaria ya tan cercana?
2: Bueno, da, déjame dividir tu pregunta en dos partes. La primera haciendo si es prudente hacer esta primaria y la segunda si debe convertirse en un proxy. En cuanto a la prudencia de hacer una primaria un año antes de las primarias de ley, yo creo que ese es un argumento bien válido y era algo que la Junta debió haber considerado cuando evaluó la posibilidad de hacer una primaria. Aquí lo que pasó fue que se, se aprobó la elección especial y luego se trató de cancelar. Y para mí ya ese asunto de si era buena idea o no se tornaba académico porque ya todavía se hecho una promesa a los populares de que iban a votar. Así que para mí se convertía ya no en un issue de si era prudente o no en la primaria, sino en un issue de palabra y de principio, ¿verdad? De haber analizado esto antes, de haber asumido una posición, ahora tienes que cumplirla. Ciertamente no es óptimo que la primaria sea un año antes de las primarias de ley. Y no se supone que sea así. Lo correcto hubiera sido que la primaria hubiera sido en agosto, como planteó originalmente, si él hubiese hecho esa propuesta mucho antes de cuando la hizo, ¿verdad? Porque él originalmente propuso de junio para agosto hacer una elección especial y eso realmente no daba tiempo, pero debió haberla propuesto quizás como de, de marzo para agosto, o de junio para octubre, o de junio para noviembre. Y ahora con todos los retrasos, pues estamos en esta circunstancia incómoda tener que hacer esas dos elecciones. Si se le debe dar... ¿Ese aura de proxy, como tú le llamas, para que el que gane ahí sea el candidato a gobernador? La respuesta es que no sé, pero sí creo que eso es lo que va a terminar pasando. O sea, veo muy difícil que salga un presidente de esa elección y al menos que haga un trabajo pésimo, horrible, ¿verdad? Entre, entre mayo y diciembre, pues veo difícil que alguien lo quiera retar porque probablemente tras salir victorioso en esa elección se proyecte como, como el candidato del partido a de la gobernación. Ahora bien, no creo que el partido deba exigir que nadie lo rete, porque hay personas que seguramente ya están planeando sus candidaturas y dentro de sus planes han decidido. Yo no voy a competir en la elección para presidente, pero me voy a postular para la, la elección general y la primaria de ley con de los riesgos que eso
1: conlleva. Y eso pues, hay que respetárselo. Y, y tener la primaria tan tarde, ya aquí apartándonos un poco del Partido Popular, tener la primaria en el verano, justo Bien. antes de las elecciones, ¿crees que eso es un modelo que debería eventualmente modificarse? O sea... No, ¿No crea eso unas desventajas muy grandes para el no incumbente, el partido que no está en el poder?
2: Sí, Armando, te voy a decir algo. Cuando eso se, estaba, cuando eso se modificó antes de la elección de 2016, y vamos a hablar aquí directo, eso se hizo para que la primaria entre Piel Luis y Sosillo fuera más larga, porque las primarias originalmente eran en marzo, y luego se movieron a junio precisamente para ver si los PNP se mataban entre sí, decían, eh, y tenían poco tiempo para recuperarse. Yo me acuerdo en ese momento yo decir no hagamos eso, porque después eso, te, tú no sabes cuándo te va a pasar a ti. Y ahora nos encontramos en esa coyuntura, y nos encontramos en esa coyuntura la vez pasada que terminaron siendo en agosto. Yo creo que el periodo entre marzo y junio es razonable, o sea, incluyendo junio, para serte sincero, porque... Si nos remontamos bien para atrás, las candidaturas a la gobernación... O sea, Roberto Sánchez Vilella se hace candidato a gobernador por el Partido Popular en agosto del 64. Se ingresa al Partido del Pueblo en agosto del 68. Hernández Colón asume la candidatura a gobernación en julio del 72. O sea que no no lo veo como algo... Claro, no, no hubo primarias caro.
1: en esos casos.
2: No hubo primarias... Bueno en, el caso, bueno, en el caso del 68, hubo una asamblea de delegados para escoger entre Negrón, Sánchez Vilella sí. y Polanco Abreu y fue el 21 de julio, si no me equivoco.
1: Y también fue la primera vez que se derrotó el Partido Popular. Eso es verdad, eso
2: también es verdad,
1: eso es verdad. También, también pasó eso. Eh, pero yo entiendo tu punto. No sé si algo tiene que ver también el hecho de que eh, en aquel momento creo que los partidos estaban un poco mejor definidos y, y, y la gente votaba más por el partido que por el candidato. Entonces, hoy por hoy puede llegar un candidato. Algunos de nosotros eh, hicimos este señalamiento en cuanto a Charlie Delgado y, y Charlie estaba llevando el partido más hacia la derecha eh, ideológicamente. Eh, y por tanto, los partidos no parecen tener tanto arraigo con el electorado, incluso porque el electorado no sabe dónde va a estar parado el partido, dependiendo del líder que esté ahí. Entonces eso eh, eh, es un escenario distinto al que tú mencionas, donde en agosto se podía colocar a alguien de candidato y la gente sabía que esa persona más o menos representaba eh, una ideología bastante alineada con la que ellos entendían era la del partido que apoyaban. Pero bueno, te dejo eso sobre la mesa. Si tienes algún comentario, cuando regresemos podemos eh, puedes plantearlo. Pero también quiero discutir eh, contigo expresiones que hiciera Raúl Grijalba en los últimos días acerca del de enfoque en el estatus que fue básicamente la prioridad del Comité de Recursos Naturales durante los pasados dos años y lo que eso ha implicado para otros temas importantes en la agenda de Puerto Rico con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, eh, te dejé un tema sobre la mesa. No sé si queremos pasar directamente al de, del estatus, pero te planteaba que, que la diferencia con aquellos momentos pasados cuando se elegía tarde al candidato a la gobernación era que estábamos en un escenario donde el partido, partido que fuera estaba más definido y, y se entendía que el candidato que pusiera ahí el partido iba a ser una persona que representaba la ideología de ese partido. Hoy no es tanto así, ni hay tanta lealtad al partido. Por tanto, el candidato tiene que ganarse ese voto un poco más que lo que tenía que hacer antes y quizás para un partido que no esté en el poder una primaria tan tardía le cueste el poder ganarse esa lealtad de los electores a ese candidato
2: sí es posible igualmente cuando hablamos de tiempos donde la gente se postulaba tan tarde los ejemplos que yo te di implícitamente ya estaban corriendo desde mucho antes verdad salvo sánchez y También. pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos porque esto es una ley que nosotros mismos aprobamos verdad los pequeños a través de esta legislatura es ¿qué tipo de campaña política queremos si queremos una campaña que empiece bien temprano oficialmente o queremos una campaña que empiece más tarde y cuáles son las implicaciones de eso porque por ejemplo yo recuerdo cuando mi papá corrió para comisionado residente en 1999 él tuvo que radicar en julio de 1999 eso es como radicar en julio de 2023 y la primaria fue en noviembre de 1999 un año antes de las elecciones y cuando uno diseña el proceso electoral de esa manera, uno lo que está haciendo es protegiendo a los incumbentes. Porque también ya es hace una bien. persona del sector privado que puede que su jefe le diga mira, tú no puedes ser candidato y trabajar aquí. Tiene que renunciar año y medio antes para poder aspirar. Ahora mismo uno radica en diciembre que también se siente como bien temprano por unas primarias de junio. Y eso también es para proteger a los incumbentes. Porque un legislador cobra, aunque esté en campaña, pero un retador... Le, le pasa lo mismo que te acabo de mencionar. Así que, o sea, tú, tú tienes que plantear esa, esas consideraciones. Yo no estoy casado con ninguna fecha. Yo no pienso que junio es demasiado tarde, pero creo que se podría mover para, para abril o mayo. Pero definitivamente no creo que se devolverá el modelo. Creo, que, creo que trae antes. un buen
1: punto. El, el punto de también cómo se protege así a, lo, a los incumbentes eh, es muy válido. Eh, Pablo, pasando a otro tema, Raúl Grijalba el presidente del Comité de Recursos Naturales, hasta al menos diciembre, dice, y, y cito, esto es de esta cita la recogió José Delgado el sábado 19 de noviembre, el perfil que Puerto Rico recibe bajo este comité, bajo la mayoría de demócratas, ha sido tremendo. Desafortunadamente, casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus, y digo desafortunadamente porque nunca llegamos a un resultado, a un voto. Dice además Grijalba: sostuvo que el debate sobre estatus frenó los esfuerzos para avanzar una medida que adelantara la salida de la Junta, pero dijo que eso fue una decisión de los proponentes de los proyectos de estatus. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este planteamiento? de Raúl Grijalba, Esto lo dijimos muchos, que el Exacto. enfoque que se le estaba dando al tema del estatus ocupaba el, el ancho de banda, el bandwidth que tenía el Congreso para temas de Puerto Rico en algo que sabíamos que era un ejercicio en futilidad, algo que sabíamos que iba a llegar a un Senado donde no iba a haber el ambiente para votar a favor de un proyecto. ¿Qué te parece a ti?
2: Es la triste historia de Puerto Rico en Washington cuando siete de las últimas ocho elecciones hemos postulado, hemos elegido, perdón, comisionados residentes estadistas que van con la prioridad del estatus en vez de con la prioridad del bienestar de Puerto Rico. Y eso es lo que estamos viendo explícitamente en las palabras de Grijalba, Pudiendo enfocarse en la reconstrucción, en la salida de la Junta, en asuntos de interés económico, dedicaron toda su energía al asunto del Estado y lo más ofensivo de todo es que lo hicieron a sabiendas de que estaban impulsando un proyecto que no tenía posibilidades porque desde el principio decía esto no va a pasar el Senado y mira, ni pasó la Cámara y para mí esto refleja ya un patrón preocupante de parte de la Comisión de Residentes eh, lo que yo percibo es que ya está como como quitar de la posición eh, parece por, lo, por el interés que tiene la gobernación y lo ves en el hecho de que llegó tarde, bueno, no fue a una reunión con Biden, se descuidó en el manejo de Fiona, hablando de haber colinado con la Guardia Costanera el rescate de una familia en calle que realmente rescató a la familia y reclamando crédito, se descuidó cuando comparó Fiona con María y elogió el desempeño de Luma, se descuidó manejando el asunto del cabotaje porque luego salió a relucir que ella se estaba poniendo a la exención para que traiga una barcaza con diesel al sur. Donde hacía falta el diésel para los hospitales y salió a relucir que ella había recibido ya, se dice, entre 70 y 100 mil dólares de intereses vinculados a cabotaje. Se descuidó cuando aceptó el premio de campeona de las leyes de cabotaje. Y ahora, ¿verdad? También faltó a la vista de reconstrucción, se me dio por Zoom y le colgaron el proyecto de datos O sea, está descuidando de la posición. Así que lo que estamos viendo ya es un patrón preocupante aquí de pues prioridades desenfocadas en el estatus, pero a la misma vez abandono de las funciones de la posición por el interés que tiene la gobernación. Y parece que todo está, este patrón responde a esas aspiraciones que ya tiene la gobernación, ¿verdad? Quería tener eh, un proyecto de estatus aprobado para decirle a los militares del PREP miren lo que yo conseguí, y está abandonando la posición porque está enfocándose más ya en cetera terapia en Luis. Lo cual no estoy seguro que haga, pero me parece que por ahí es que va la cosa.
1: ¿Tú crees que ahora ella siendo republicana tenga mayor habilidad en el Congreso Republicano, la Cámara Republicana por lo menos, no, no, para, no, para no. adelantar eh, temas de Puerto Rico? El gobernador incluso en esta noticia, eh, José Delgado recoge que dice que ahora la prioridad, ahora para el 2023 va a ser Medicare, Medicaid y la transición a SNAP. ¿Podrá la comisionada residente traducir esa agenda del gobernador en acción?
2: es que el problema es que con este enfoque que ella le dio al estatus, ella descuidó de sus relaciones con los republicanos y la, y se le deterioraron. O sea, ella con este proyecto, este fue el proyecto con menos cospiciadores republicanos que de todos los proyectos de estatus que han presentado los comisionados estadistas desde Romero para acá. Y tú tienes al speaker Kevin McCarthy diciendo que ni se había reunido con ella sobre ese asunto y tienes a todos los republicanos del comité votándole en contra del proyecto, resentidos porque no fueron incluidos en el proceso adecuadamente. O sea, que sus relaciones con los republicanos, con la gente de su propio partido, se han deteriorado y eso va a limitar su efectividad. Y volvemos al tema principal. Este es el resultado de las prioridades desenfocadas, de enfocarse más en el estatus que enfocarse en el bienestar de los puertorriqueños.
1: Pablo, gracias por estar disponible para sobre la mesa, que disfrutes el resto de tu eh, fin de semana de Acción de Gracias y bueno, eh, felicidades ya oficialmente en la época navideña. Gracias igual. Un abrazo. Pablo Hernández Rivera. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320.
1: Yo soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo se sienta a la mesa nuestra colaboradora de todos los viernes. La licenciada Rosa seguía. Además, estará con nosotros José Alameda, economista. Hablamos con él sobre la inflación en el contexto del Viernes Negro. Y Jorge Argüelles, miembro de la Junta del Centro Unido de Detallistas, nos habla sobre el impacto de Viernes Negro y las ventas navideñas en el pequeño y mediano comercio puertorriqueño. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Rosa Seguir. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Muy bien. Muy contenta. Eh, feliz Día de Acción de Gracia a ti y a todas las personas que nos sintonizan hoy.
1: ¿Cómo tú celebras el Día de Acción de Gracia?
3: En familia, en familia. Eh, particularmente con la inmediata. Pero también, pues la familia se va dividiendo y tiene otras actividades, ¿verdad? Así que quizás no pudimos estar todas las personas juntas, pero por lo menos eh, se trata de compartir. Así que, así es como. ¿Pavo o lechón? Ayer hubo pavo y también hubo lechón, sí. Las dos. ¿Y
1: quién hizo el pavo quién hizo el lechón?
3: Mucha gente hizo pavo. Eh, probé el de mi mamá, que le quedó exquisito, que tengo que decírselo, y el relleno, eh, la ensalada de papa. Y, y en casa, pues hicimos la con, así que eso cuenta como eh, cerdo. Qué, elegancia,
1: qué <risas> elegancia. Pues muy bien, muy bien. Eh, y, y nada, lo, lo más importante obviamente no es la comida, es el, el uno reunirse en familia. Tú sabes que para mí, el Día de Acción de Gracias yo creo que es mi, mi, eh, mi celebración favorita. Eh, digo, además de que es el comienzo de la Navidad sí. y pues uno está con otro, con otra mentalidad, eh, pero el hecho de que no es una celebración donde se requiere mucho, digo, se come mucho, se come en exceso, ¿verdad? Pero, pero fuera de eso no hay que estar regalando, no hay que estar yendo a las tiendas demasiado, es simplemente una oportunidad para reunirse en familia. Eh, para mí eso hace de esa celebración muy especial y, y además para dar gracias,
3: claro. que, que
1: ciertamente... Eh, todos en una medida u otra tenemos algo que, que debemos agradecer, como poco la vida, ¿verdad? La vida es un gran regalo y, y, hay, que, y hay que agradecerla. Es Así gracia. que, y dentro de esas cosas, pues gracias a ti por, por tu amistad y por siempre estar aquí. Eh, Muchas para el gracias público.
3: Armando, qué detalle tan bonito, no me lo esperaba, bien contenta de estar aquí. Gracias por ya la oportunidad. Ve.
1: Rosa, vamos a hablar sobre esta portada del periódico El Nuevo Día hoy es, tú me dijiste, hoy es el día
3: internacional para la erradicación de las violencias de género contra las mujeres
1: y precisamente en eh, reconocimiento de ese importante hito el periódico El Nuevo Día publica hoy en portada eh, los retratos y los nombres de 14 mujeres en lo que va de este año 2022 que le quedan todavía 36 días al año 2022, 14 mujeres que no son mera estadística, que son madres, que son hijas, que son seres humanos, que son, que son mujeres que hoy no están entre nosotros y que han dejado un vacío eh, en innumerables familias, innumerables amistades eh, y todo porque un hombre Pensó que esa mujer era su propiedad o debía hacerlo, o que eh, eh, lo trató mal porque lo dejó, eh, por el mero hecho de cómo ese hombre percibe el rol de la mujer en su vida y, por consiguiente, en la sociedad puertorriqueña. ¿Cuál es tu, tu análisis? Y, y comencemos con lo más quizás mundano. Eh, ¿Hemos mejorado? O sea, estos números, viéndolos como números, ¿estos números reflejan una mejoría? ¿Estamos peor que en el año 2021? ¿Crees que al menos hay más conciencia? ¿Dónde estamos hoy con este tema?
3: Pues tengo que comenzar solidarizándome con, con todas las, las personas que han eh, sufrido y vivido la, la violencia de género, que las estadísticas en los años recientes superan el, el 50% ¿verdad? Eh, de las personas que se identifican como mujeres eh, o que las personas entienden que son mujeres. Eh, que han sufrido algún tipo de violencia. Eh, y estamos ahora, ¿verdad?, hablando específicamente de las muertes violentas causadas por la violencia machista. Eh, y pues tenemos eh, la, la violencia contra las mujeres, por fin tiene un nombre, ¿verdad?, es la violencia de género, tenemos una crisis, estamos en un estado de emergencia. Haberse declarado ese estado de emergencia, eh, pues fue un paso muy importante Adelante en esta lucha. Eh, pero fue insuficiente, ¿verdad? No, no porque el contenido de esa orden eh, ejecutiva fuera eh, incorrecta. Tiene unas cosas muy importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, insistimos, en que se implemente un currículo con perspectiva de género como herramienta primordial para poder educar, sensibilizar y erradicar esas conductas que son violentas y que no hemos aprendido que lo son. Eh, así que, aunque dimos unos pasos adelante eh, muy importantes, pues parecería tristemente que el gobernador lo que hizo fue acallar la protesta que venía eh, creciendo durante los años para que se atende, atendiera este mal social. Hablar de la violencia de género es un paso muy adelante, eh, ¿verdad? Pero tardío, por supuesto. Así que los números, que es la pregunta que nos haces, Armando, pues no reflejan una mejoría en lo absoluto. Ahora, sí tenemos estos números por fin, porque recordamos que en este cuatrenio es que se tipifica el feminicidio. Que lejos de pensar que eh, las penas o la cárcel va a ser, ¿verdad? Ese... ese esa herramienta para minimizar o erradicar la violencia de género si sí tenemos ahora por fin contabilizados y esos 12 que, que mencionamos y nuestra solidaridad con todas las familias verdad este momento un día muy difícil para muchas personas no solo por la pérdida sino también por la violencia que, que se vive constantemente eh, tal vez no refleja ese número todos los, los feminicidios porque hay más de 30 que están bajo investigación Así que si vamos a los números del Observatorio de Equidad de Género, eh, que sí es donde podemos encontrar los íntimos, los no íntimos, eh, el suicidio eh, de provocado para escapar las relaciones de violencia, ¿verdad? Así que hay muchas eh, muchas pérdidas que no se limitan solo al, al feminicidio. ¿Me, ¿Me ibas a decir algo, Armando, perdón? No, 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 no okay. perdóname. Que hay, que hay muchos eh, tipos de violencia que no solo es llevar la contabilización, Así que eh, el, el Comité PARES, que tiene dos componentes, el de las agencias y también de las organizaciones, pues ha tenido un desfase, ¿verdad? No por falta de ganas ni por falta de denuncias de esas organizaciones feministas y que trabajan con la violencia de género, eh, sino por la falta de atender con, con, la, con la premura, ¿verdad? Como ese retraso en implementar un currículo que ya ni se llama eh, con, eh, para educar con perspectiva de género, eh, y continuamos con una resistencia para atender unos males sociales, como por ejemplo, Armando, el acoso callejero. ¿verdad? Parecería absurdo que tuviéramos que tú y yo entender, dialogar y, y expresar que sentirnos seguras en la calle y en los espacios públicos es un paso hacia adelante para la erradicación de la violencia machista, no, no puedo entenderlo, y querer simplemente minimizar este problema diciendo que son piropos, ¿verdad? Pues, acrecenta la violencia, porque nos hace creer a las mujeres nuevamente, ¿verdad? Que estamos en un segundo lugar, que nuestras quejas, que nuestra comodidad en la calle, que no sentirnos eh, violentadas, inseguras, eh, de que la autoridad en este en este, en este en este aspecto también incluye la legislatura, ¿verdad? De cómo tenemos personas en la legislatura que se niegan y se mofan de poder tener una herramienta para que la sociedad se sienta más segura y libre de violencia y libre de, de, de conducta agresiva. Eh, y libre de conducta que hace sentir mayormente a las niñas y a las jóvenes inseguras como por ejemplo en espacios públicos como la playa ¿verdad? que si hacemos una encuesta podemos ver, ¿verdad?, por experiencia personal, que hemos visto a muchas personas masturbándose en lugares públicos. Y cuando vamos a buscar ayuda, nos dicen que no hay nada que se pueda hacer eh, o que hay que ir al tribunal, ¿verdad? Es bien difícil poder atender esto si no tenemos campañas educativas, si no educamos y si no podemos hacer que las personas que estén llamadas a hacer valer las leyes, ¿verdad?, y quiero incluir a la legislatura eh, al Departamento de Justicia, a tribunales, a, a la Policía de Puerto Rico, si no tenemos a todas estas agencias hablando claramente de que existe un problema de acoso y de que ese acoso hay que remediarlo y de que esto no es un chiste y de que no son changuerías de las mujeres eh, y de que está muy mal de que no podamos entender de que todas las personas tenemos el derecho y que no por ser mujeres tenemos menos derechos a vivir tranquilas y a caminar las calles a la hora que sea vestidas o no vestidas y no tenemos por qué temer por nuestras vidas, eh, pues tenemos un problema muy grande en la sociedad. Así que vemos, Armando, que tenemos que continuar conmemorando, celebrando y hablando de estos días donde, ¿verdad?, eh, eh, conmemoramos este día reconociendo que comienza con la, la violencia el asesinato de, de tres mujeres en, en la República Dominicana, las hermanas Mirabal eh, como consecuencia de un dictador eh, y de estos, de estos regímenes antidemocráticos, así que si no queremos ¿verdad? caer en, en, esa, en esa misma lista eh, que tristemente vamos a ella por el aumento en feminicidios, por el aumento en querellas de violencia de género eh, por el aumento de querellas de violencia de género en la uniformada por la falta de protocolos adecuados en el sistema judicial eh, y en el Departamento de Justicia para atender estos casos y para defender, ¿verdad? queremos que el Departamento de Justicia defienda la necesidad de la educación con perspectiva de género, como esa herramienta ya reconocida hace muchas décadas, eh, importante como ese primer paso para erradicar la violencia, eh, pues eh, nos vamos a quedar estancados, Armando. Así que continuamos con la necesidad eh, y recordamos a todas las personas eh, que también tiene que incluir a, a las personas trans, a las mujeres trans, eh, a las personas no binarias, que las personas verdad, que, que las ven piensan que pueden ser mujeres, así que todos los cuerpos feminizados vamos a, a recibir, recibimos esas violencias y nos tenemos que continuar uniendo y protestando para que se tome con, con verdadera seriedad este asunto para poder erradicarlo, nadie se puede sentir bien por lo que nos está sucediendo eh, como país hacia las mujeres, ¿no? esto no es para... Rosa, tú, tú
1: mencionas medidas que están todavía sobre la mesa para atender algunos aspectos de este problema y mencionas el caso de eh, la el proyecto para para prohibir el, el acoso callejero no que como tú bien indicaste muchas personas lo reducen a un asunto de, de piropo no pero si yo lo que estoy haciendo es eh, tirándole echándole maíz no como dicen popularmente eh, esa medida en particular ha levantado muchas objeciones de ciertos sectores que, que a menudo son los mismos sectores que no quieren que nada cambie en la sociedad y que no quieren que haya progreso. Pero han habido algunos señalamientos y me gustaría que tú contestaras, o sea, sobre cómo, cómo realmente establecer que se ha cometido el delito, ¿no? Y a veces, o sea, hago la pregunta porque yo estoy seguro que hay una contestación. Eh, eh, y lo que quiero es tratar de desarmar un poco a esos que usan esos argumentos legalistas cuando realmente lo que está detrás de esos argumentos legalistas es que no quieren reconocer estos derechos, no quieren eh, prohibir estas prácticas porque... Como tú bien señalaste, pues, pues esto lo que hace es que mantiene a la mujer y particularmente a muchas menores de edad en una posición social menor, porque se sienten que en cualquier momento pueden ser objeto de un comentario no deseado. Sí. Porque porque son mujeres y porque yo tengo derecho a tirarle un piropo a una mujer eh, en la calle porque sea... Eh, porque la yo la encuentre guapa por la manera en que esté vestida, por la razón que sea, cosa que realmente no sucede eh, con, con los hombres. O sea, vamos, puede suceder eh, uno en, en, en un millón, ¿no? Pero no sucede como sucede con las mujeres y como bien tú señalas, particularmente con las niñas. Entonces, ¿cómo desarticulamos esos argumentos legalistas para regresar a la defensa de la propuesta que yo creo que tiene razón de ser y que como poco, al menos envía el mensaje a las mujeres y a las menores de edad en nuestro país de que sí importa.
3: Claro, exactamente. ¿A quiénes queremos proteger, Armando? ¿Cuál es este sector en la sociedad que está siendo eh, asesinado? ¿Cuál es? Particularmente por ser quien es o porque otra per persona percibe algo de nuestro género, que las mujeres somos débiles, eh, que no tenemos la capacidad de estar en todas las profesiones, que tenemos que vestir de cierta forma, hablar de cierta forma, llevar el pelo de cierta forma, el vello eh, corporal de cierta forma, el maquillaje de cierta forma, ¿verdad? Se siguen imponiendo unas conductas y unas responsabilidades a las mujeres que no se le imponen a otros sectores en la sociedad. Así que, ¿cuál es ese sector que hay que proteger? Pues vamos a ver cuando, dónde está declarado el estado de emergencia. ¿La violencia de qué? Pues de género. Así que no podemos negar la existencia, por más que querramos. Nos siguen matando y nos siguen matando porque no quieren que estemos con otras personas. ¿Qué sentido tiene ese? Así que existe un problema social en el que no solo queremos continuar perpetuando una violencia, también queremos... Queremos hacer creer que no existe tal violencia. Así que negamos que exista el acoso callejero cuando simplemente no solo nos afecta a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes. Cuando tenemos una familia donde la, la madre anda caminando por las calles con sus hijos varones y recibe ese acoso, esos jóvenes, esos niños sufren esa violencia. ¿Qué pueden hacer para remediar que estén atacando, violentando eh, la paz, la seguridad, la vida de mujeres? Porque sucede, se me han acercado personas a decírmelo, mira... Yo viví eso con mi mamá cuando yo era chiquito, en la playa, vi a hombres masturbándose, pasó esto, le gritaron estas cosas, yo no sabía qué hacer, temí también por mi vida, qué pena que no pude hacer nada por mi mamá. O sea, hay una falta de educación real en Puerto Rico sobre lo que es la violencia de género y la violencia de género incluye el acoso callejero. Así que no podemos estar hablando de que queremos erradicar la violencia de género y no vamos a atender uno de los aspectos, ¿verdad? Queremos como particularizar. Ah, ya tipificamos el feminicidio, no hay más nada que hacer con la violencia de género. No, por favor, claro que no. Y tenemos que hablar sobre qué es sentirse insegura, incómoda, de cómo nos matan, de cómo nos violan, eh, precisamente porque así es que comienza esa, esa violencia, ¿verdad? Comienza con el acoso, con, con, la, con las amenazas verbales. Eh, y entonces termina en esas en esas agresiones. Así que eh, lo vivimos, esto es un problema real, eh, especialmente antes cuando dependíamos mucho más de, de la transportación pública y teníamos que caminar hasta las paradas, salir del trabajo de noche, ir de la escuela al trabajo. Eh, muchas veces temimos por nuestra vida. Si podemos tener, si podemos por fin dejar de mofarnos de este problema real que, que hace que perdamos oportunidades, ¿verdad? Ir a entrevistas de trabajo, eh, trabajar, poder ejercitarnos libremente en la calle. Todas esas cosas afectan nuestra vida y queremos tener una vida digna y queremos poder disfrutarla igual que otras personas. Y eso es de lo, de lo que se trata. Una educación de que tampoco entiendo, Armando, ¿verdad? Si vamos a la raíz del problema, ¿por qué yo querer a, hacer... Eh, Tirar piropo, porque eso es un derecho? ¿Por qué yo quiero decirle a las niñas o a las mujeres, ¿verdad?, lo que yo pienso, de cuán linda, de cuán fea, de cuán bien le queda, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿sabes? Vamos entonces a, a trabajar con a el. Mí, a mí,
1: antes, antes de, de ser algo. O, o sea, a mí me parece que más allá de un asunto, digo, está relacionado, pero más allá del asunto eh, machista, es que me parece una imprudencia. O sea, uno no comenta acerca de, de de la apariencia de otras personas.
3: Gritado en la calle. Gritado
1: en una calle. Digo, vamos, y aquí de sí. lo que
3: estamos hablando es de la connotación sexual y no podemos eso, dejar si de perspectiva que uno conoce eso. Una y le dice,
1: oye, mira, eh, te cambiaste el peinado, qué bien se ve, o qué bonita esa blusa, lo que sea, ¿verdad? Pero yo, en la medida en que hay una confianza, pero cuando no hay una confianza, cuando es simplemente una persona caminando por la calle, es una imprudencia y es una y es una violación evidentemente a la al derecho de esa persona
3: Exactamente. A, a... No tenemos por qué tratar de una manera distinta a las mujeres y a las niñas. De eso es lo que se ah, trata. No tenemos que ah, hacerlo. Piense, si es un hombre, ¿usted le quiere decir lo rico que le queda el pantalón apretado? Si es que usted es heterosexual, pues no lo haga con las mujeres. No esté buscando hacernos sentir incómodas. No nos quiera sacar una sonrisa porque crees que esa es la, la solución eh, para mejorarle el día a una niña o a una mujer. De, no, de que a veces es. la
1: sonrisa. Es una reacción automática que no es que esté demostrando que, que la persona eh, le halagó o le agradó. Es simplemente una respuesta hasta nerviosa a veces ante una situación incómoda. Sí. Uno a veces se ríe porque está incómodo, una a veces sonríe porque está incómodo eh, y, y eso... A veces la gente dice, no, pero si ella, ella sonrió y todo, ella Es gustó? difícil, ¿No?
3: somos un, un sector ¿verdad? de la sociedad que se nos juzga por no responder, por no ser altanera, por no hacer la voz, por no quejarse. Así que, Precisamente para salir de estos ciclos de violencia y por entender, ¿verdad? Y tratar con ese respeto a, a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? Que no se nos dice que quien pelea duro, ¿verdad? No, no, no tenemos esa capacidad para defendernos físicamente, porque no se nos enseña que tenemos que defendernos físicamente para resistir unos males sociales. Así que tenemos que primero identificar esos males sociales educando. Eh, y eso hace falta porque no estamos hablando de piropos, estamos hablando de connotación, no de deseada sexual y todas las personas eh, sabemos cuándo es que existe un deseo sexual en el comentario que estamos haciendo y si no lo sabemos pues para eso es que está este esta prohibición del acoso callejero que en vez de lo que promover es cárcel eh, y arresto promueve educación verdad uno, uno, unos talleres educativos de sensibilización Así que de eso es de lo que estamos hablando, lo que queremos es sensibilizar, educar para poder erradicar eh, estas manifestaciones de violencia para no tenernos que sentir inseguras en las calles, eh, con razones específicas, no por cualquier cosa.
1: Rosa, eh, antes de irnos y para regresar al, al punto principal sobre los feminicidios, hay personas también que señalan que en Puerto Rico tenemos un problema de violencia, generalizado y que ponerle apellidos a los distintos tipos de violencia realmente pues eh, eh, no atiende el problema de frente e incluso parecería eh, darle más valor a ciertos tipos de violencia que a otros. ¿Cómo tú le contestas a esa persona?
3: Querer generalizar... Eh, el problema real que hay de violencia, pues no atiende cuáles son las particularidades que promueven una en específico. Puerto Rico, tristemente, es la jurisdicción en Estados Unidos eh, donde más alta incidencia hay de transfeminicidios. Así que tenemos que hablar de ese tipo de violencia, eh, verdad, de, de la particularizada. Eh, vimos cómo, recientemente, un eh, ex-policía asesinó a su pareja porque no quería que estuviera con ninguna otra persona. Porque es su pareja, porque es su mujer, su propiedad. Así que hay un, un odio específico ¿verdad? A, a un sector de la sociedad que viene por su género, viene porque... Creemos que tenemos un sentido de pertenencia sobre ciertos sectores, ¿verdad? Eh, sobre las mujeres, continuamos pensando, ¿verdad?, que no tenemos la capacidad de decir que eso es acoso que no tenemos la capacidad de decir esto es violencia machista, que no tenemos la capacidad de decir a mí tú me estás haciendo eso porque soy mujer, al hombre tú no le estás haciendo eso, entonces no nos quieren dar esa capacidad de decidir sobre, sobre nuestra seguridad, nuestro espacio y nuestra vida eh, y por tanto eh, se quiere desvirtuar de, de y, y se quiere descarrilar la conversación para decir que es un problema de violencia generalizada, lo cual sí hay un problema de violencia, pero específicamente la que es sobre las mujeres todavía Todavía tenemos que educar mucho más para poder tener esta conversación al mando, eh, ¿verdad? Eh, si tuviéramos un currículo con perspectiva de género, estoy segura que estuviéramos recibiendo más ejemplos en las escuelas sobre cuál es la conducta que tenemos que eliminar.
1: Yo, yo hago la comparación Rosa, y con esto nos no vamos a la pausa, yo hago la comparación con, con distintas enfermedades, ¿verdad? Eh, ponle tú el cáncer Ajá. el, el cáncer es eh, pues
3: una enfermedad. Es
1: una, es una enfermedad, ¿verdad? Es, es una enfermedad bajo cuya sombrilla está eh, el cáncer eh, de, de, de seno. Que, por ejemplo, mi padre, eh, un hombre, fue eh, paciente de, de ese tipo de, eh, de cáncer, ¿no? Pero, eh, y hay cáncer de la próstata, y hay cáncer eh, de, eh, bueno, cerebro, pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, Pensar que uno va a estudiar únicamente el cáncer en general y no entrar a qué causan los distintos tipos de cáncer, cómo se pueden tratar, cómo se pueden evitar, etcétera, pues sería tan absurdo como uno decir, no, la violencia es una.
3: Me gusta. La violencia
1: es una. No, no. Estoy de
3: acuerdo. La
1: violencia... La violencia es mala, podemos aceptar eso, claro, pero tiene distintas manifestaciones sí. y para uno atender la violencia uno tiene que entender eh, qué cuerpo está atacando la violencia, ¿verdad? a qué sector está atacando la violencia, qué órgano de nuestra sociedad está siendo atacado por ese cáncer de la violencia. Y eso es lo que se pretende cuando se habla de los feminicidios, y más específicamente de los feminicidios íntimos. Y entonces, ¿cómo atendemos ese, Mal. ese sector ¿verdad? que sufre la violencia? De eso es lo que se trata esto. No es de querer valorar uno por encima de otro. Yo creo que todas las vidas, por supuesto, eh, tienen valor y todas se sufren cuando se pierden eh, a destiempo. Pero, pero ¿cómo uno atiende ese problema? Pues uno tiene que mirar cada sector específicamente para poder atender. Me
3: gusta mucho esa analogía, especialmente porque se hace con investigación científica, ¿no? Y ya tenemos a la ciencia que apoya la necesidad de implementar ese currículo con perspectiva de género. Me gustó mucho, Armando, la voy a copiar.
1: Rosa, vamos a la pausa. Un abrazo, gracias por estar aquí disponible Hasta el
4: próximo, nuevamente bien. para Sobre la
1: Mesa. Regresamos, regresamos con José Alameda. Con él hablamos sobre la economía y la inflación y el Black Friday. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Oh. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es
1: Sobre la Mesa. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa el economista del recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, José Alameda. José Alameda, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días a ti, Armando, a los radioescuchas, igualmente, si están por ahí los compañeros que tú tienes regularmente, a, a Marilú, que es buena amiga mía, y se porta muy bien. <ríe>
1: ella ella los viernes se coge unos días de, de descanso, pero pero le envió tu saludo, le envió tu saludo. Oh, oh. Alameda, ¿cómo tú estás? ¿Todo Bien.
5: Pues todo bien y espero que todo el mundo esté bien y haya disfrutado de esta
1: de, de este
5: acción de gracia.
1: Qué bueno, sí. Eh, Alameda, quería discutir contigo el costo de vida, la inflación en Puerto Rico. Hoy el periódico El Nuevo Día publica una gráfica eh, de un análisis del Council for Community and Economic Research eh, de los... Niveles de costo de vida en distintas zonas metropolitanas a través de Estados Unidos y comparan la zona metropolitana eh, de San Juan con otras zonas metropolitanas a través de, eh, de Estados Unidos. Por ejemplo, hay un dato aquí que los residentes de la zona metropolitana en Puerto Rico pagaron 16.6 más que los residentes en Hartford, Connecticut, por los alimentos que adquirieron en los supermercados durante el tercer trimestre del año. Pero entonces esto nos coloca en unos rangos, en unas posiciones en comparación con estos otros, eh, estas otras zonas metropolitanas. Por ejemplo, en cuanto a artículos de supermercado, Puerto Rico está en la posición 24 de no, 299, la zona metropolitana de Puerto Rico, 24 de entre 299 en cuanto al costo de los artículos de supermercado, O sea que hay solamente 23 zonas metropolitanas donde se paga más por los uh -huh. artículos en el supermercado. Eh, en cuanto a vivienda, estamos en la posición 203, o sea que estamos bastante abajo en esa lista. Tiende a indicar eso, que la vivienda es más económica en Puerto Rico en comparación con eh, otros lugares en Estados Unidos. Eh, y me resultó interesante que en cuanto a los costos de cuidado de salud, Puerto Rico está en la última posición. O sea, parecería ser, si estoy leyendo estos datos correctamente, parecería ser que el cuidado de salud en Puerto Rico es más económico que en las demás zonas metropolitanas que fueron analizadas en este estudio a nivel de Estados Unidos. ¿Eso coincide con tu análisis del costo de vida en Puerto Rico y con la inflación, como se está comportando en este momento?
5: Sí, eso es correcto. Mira, el, el planteamiento aquí es que en términos muy generales, el, los, los alimentos, este, los, los precios de la energía, tienden a tener un, un efecto de inflacionario, un, un incremento en, el, en los precios, mucho más marcado que lo que hay en otras zonas metropolitanas de los Estados Unidos. Eh, pero no así en el caso particular de la salud, eh, del cuidado de la salud, de las operaciones. Yo sí sé de gente, eh, puertorriqueños, parientes míos, que hay, en Estados Unidos le cuesta una operación por X razón, eh, 20 mil, 30 mil. Y acá en Puerto Rico, en la clínica acá arriba, en Mayagüez, en Ponce se la hacen por una cuarta parte o una quinta parte. y eh, Entonces, siempre ha habido la discusión, acuérdate que cuando se establecen las las tarifas del Medicare, este se usa una métrica donde se colocan unos tres indicadores y entre ellos los indicadores de los costos de los hospitales. Y siempre Puerto Rico tiene las tarifas más bajas porque las métricas estas de, de establecer los precios... Eh, en este, en este mecanismo de las tarifas de Medicare, sale más bajo que en los Estados Unidos y que en cualquier otra área. Recuerdo yo cuando Edwin Irizarrimora y yo hicimos un estudio sobre el impacto de la Universidad de Puerto Rico, eh, en caso particular de recinto Mayagüez, unas personas externas de Estados Unidos vinieron a ver el estudio y nos cuestionaron rápidamente que el salario aquí que nosotros lo habíamos puesto eh, era muy bajito. Y yo me reí y le dije, pero ese es el salario. Y le dije, mira, y le enseñé las estadísticas. Y dice, no puedo creerlo, si esto es una tercera parte. ¿Ves? El, el punto aquí es que Puerto Rico, por alguna razón, podemos hipotetizar y establecer hipótesis. ¿Por qué razón esta situación se da? Que en ciertas partidas, especialmente alimentos, energía, tienden a tener indicadores relativamente más caros y los precios se inflan más rápido, especialmente en alimentos, que lo que es en otras áreas. Eh, y eso, pues, es el elemento que está ahí presente. Por ejemplo, yo estuve haciendo un análisis muy reciente de los que han crecido a doble dígito en Puerto Rico, y te lo voy a decir rapidito. Huevo, este, entre, desde septiembre del 2021, al 2022, 43.2% el incremento de en un año. En un año. Eh, transporte público, 34.8%. Grasas, aceite y aderezos de comida, 25%. Vegetales frescos, 22%. Otros alimentos, 20%. Carne de aves, 20.5. Combustible para motores, 16%. Asimismo, pues seguimos por aquí, jugo, frutas vegetales, bebidas sin alcohol, productos lácteos, productos horneados, cereales, Pescados y Mariscos creció a un 12%. Quiere decir que todos aquellos ítems dentro del índice de precios de Puerto Rico que crecieron a doble dígito son todos estos que te he estado diciendo, son como unos 15 a 16 ítems y todos son con alimentos y transporte que tienen que ver obviamente con la energía. Y ese es el marco de, de, esta, de esta economía que está estructurada de esa manera. Eso no es sorprendente, eso es consistente. Claro, hay áreas en los Estados Unidos como Dakota del Norte, Dakota del Sur y áreas, digamos, rurales dentro del marco de los Estados Unidos eh, que tienen precios más bajos para casi todo que lo que tiene Puerto Rico. Excepto, obviamente, los seguros, la, los, la, las médicas, las cuestiones médicas, operaciones, todo eso tiende a ser más caro allá que en Puerto Rico.
1: Alameda, y la, la inflación en general en Puerto Rico, yo sé que nos estás planteando aquí los datos en comparación con hace un año, pero ¿cómo tú entiendes que se está comportando en este momento? O sea, cuando, eh, cuando vayamos evaluando los datos de noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿crees uh -huh. que la estrategia de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés ¿Está ya teniendo un efecto deflacionario o al menos conteniendo la inflación?
5: No, yo no creo. No. Fíjate, fíjate, te voy a explicar por qué. En la economía nosotros entendemos que la inflación tiene dos fuentes de, de fuerzas, ¿verdad? Creado por dos, dos fuentes. Uno es por el lado de la demanda, le llamamos en inglés demand pull inflation, empujón de la demanda. Y cost push inflation, que es por el lado de la oferta. El cost push tiene que ver con los aumentos del overhead, de los costos de salarios En este caso, los salarios muy poco han subido. Los costos que tienen que ver con la energía, por el lado de los costos, fundamentalmente. Los economistas de Reserva Federal, hay unos cuantos, especialmente uno que yo cito mucho, que se llama Hale Shapiro, Shapiro del Reserva Federal de, de San Francisco o sea que el Banco Reserva Federal tiene 12 bancos spread out este, regados por todo Estados Unidos pues ese, ese, esa división de San Francisco tiene unas economistas que hacen estudios de inflación y él lo divide entre los que son las fuerzas de la inflación por la demanda y por la oferta él dice que casi las 60 70% dependiendo viene por el lado de los costos por el lado de los de los Aumentos de los alimentos, si, fíjate los precios de la FAO, que es de las Naciones Unidas, el indicador que son creciendo el trigo, el sorgo, el maíz, todo lo que es fundamentalmente base para los alimentos, tanto de los humanos como de los ganados, creciendo a doble dígito, 30, 40%. Ahí es que está la, realmente la inflación, por el lado de los costos. ¿Qué significa eso? Ahí es que vienen, que cuando tú tienes una inflación que fundamentalmente viene por el lado de los costos, subir las tasas de interés no tiene efecto alguno, al contrario, tiene efecto perverso, porque la inflación por el lado de la demanda sí puede ser atacada por, por los aumentos de, los, de las tasas de interés. ¿Cuál es la lógica de esto? Cuando tú tienes una inflación por el lado de la demanda, es que tú tienes mucha gente gastando y gasta y gasta. Está la economía caliente, como se dice, tiene mucho dinero en mano y entonces consumes mucho y la producción no puede crecer rápidamente. Y ahí los precios se disparan. El caso de Estados Unidos es que solamente una, una tercera parte de la inflación proviene de ese lado de la demanda. Por lo tanto, cuando tú aumentas las tasas de interés, lo que hace es que aguantas el consumo y lo que puede afectar solamente sería a una tercera parte de esa de esa tasa inflacionaria. Sí, porque
1: el resto, el resto del aumento en precios responde más que nada al aumento en el costo de las materias primas, los costos de producir el producto.
5: Exactamente, exactamente. Y ahí sí, se hace sí, sí. mucho más difícil que el Reserva Federal utilice ese mecanismo de tú tratar de ajustar las tasas podría
1: ya. podría hasta empeorar las cosas en la medida en que el productor necesite financiamiento para adquirir materia prima más cara y ese financiamiento le cueste más podría eso hasta exacerbar los precios, en exactamente,
5: teoría exactamente, lo, lo dijiste muy bien eso es el correcto el, la, cuando tienes ese problema y, y atacas por el lado de la demanda cuando por el lado de la oferta es como si tú tuvieses es un dolor de cabeza que proviene de la alta presión y te dicen, no, no, tú lo que tienes es diabetes y te dan una pastilla para la diabetes. Estoy exagerando la, la nota, es para que la gente entienda. Pues no me va a hacer nada porque a pastilla de la diabetes no no trabaja por, por la alta presión. ¿Ves? Sí, sí. Bueno, este,
1: Alameda, te agradezco mucho que hayas estado disponible para sobre la mesa.
5: Vámonos, siempre a
1: siempre a la orden. A la orden hablando. A la mía, de economista. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Jorge Argüelles, miembro de la Junta de Directores del Centro Unido de Detallistas, organización que representa al pequeño comercio puertorriqueño. Don Jorge argüelles buenos días, ¿cómo está? Muy bien,
4: buenos días Armando, para ti, para tu radio escucha y aprovecho para felicitarlos a todos eh, por el Día de Acción de Gracias, pasamos ayer.
1: Igualmente y gracias por estar disponible. Eh, un día como hoy que estoy seguro que están muy ocupados eh, para sobre la mesa Don Jorge, le pregunto, ¿qué ha escuchado hasta el momento acerca de esta época navideña, los días que eh, vienen eh, un día como hoy, Viernes Negro, que yo sé que está principalmente enfocado en otro tipo de comercio, pero hay muchos comercios pequeños que también eh, insisten en dar la batalla hoy, competir? ¿Qué le están diciendo los miembros del Centro Unido de Detallistas? Bueno, fíjate,
4: eh, sí hemos podido observar pues, como era de esperarse de un mayor flujo de clientes a los distintos comercios. Eh, sin embargo, yo tengo que decir que eh, la impresión que me he llevado es que no hay esa misma efevescencia, ese mismo furor que veíamos en años anteriores. De hecho, eh, ya tú ves que eh, estas megatiendas, eh, y tiendas de cadena que usualmente abrían desde las 12 de la medianoche anteriormente pues ya ahora abren a las 5 de la mañana o a las 6 este, y no vimos este la cantidad de choppers en los periódicos de ayer como se veía en otras ocasiones vimos tiendas que tradicionalmente eh, emitían un chopper para esta fecha eh, no haciendo lo propio Así que me parece que eh, el consumidor también, pues, está siendo un poco más precavido y está seleccionando, pues, artículos que sean eh, más de utilidad que, de verdad, que de lujo eh, en esta, en estos momentos, dado que la inflación, pues, es algo que nos está impactando y nos seguirá impactando eh, durante el año próximo eh, a a todos nosotros.
1: Y y ese efecto que usted ha notado, usted entiende que es algo que beneficia a los pequeños comercios o que, o que afecta de igual manera a los pequeños comercios. Esa tendencia del consumidor a ser un poquito más recatado, más juicioso en, en esas compras navideñas.
4: Bueno, este, realmente yo creo que eh, todos vamos a ver un ligero aumento durante esta donde durante esta fecha, de hecho algunos se han atrevido a decir que posiblemente las ventas aumenten si acaso un 1% en comparación con el año pasado. Ahora que eh, ya pasamos, verdad, más lejos de, la, de lo que eran las restricciones de la pandemia y demás. Este, pero hay que reconocer que esto se ha como quien dice diluido porque tenemos ahora el miércoles naranja donde los pequeños y medianos comerciantes pues hacen sus ofertas tenemos hoy el viernes negro donde ya pues tiendas mayores y aunque algunos eh, pequeños comerciantes también lo aprovechan pues es mayormente la tendencia hacia estas cadenas grandes este y el lunes pues tenemos el cyber el de, el, el de las ventas por internet eh, que dicho sea de paso como tú escuchaste al secretario de eh, de Hacienda, los eh, ingresos por concepto de compras en Internet han subido dramáticamente. O sea, es decir, que de, durante la pandemia muchas personas se aventuraron quizás por primera vez o con más frecuencia a hacer estas compras en línea y pues ya se han acostumbrado a esto eh, y muchos pues eh, continúan haciendo este tipo de, de, de compras a través de de la internet, así que eso también pues reduce, eh, ¿verdad? De alguna manera eh, la clientela que teníamos acá, las compras que se hacían directamente. Y el acá. comercio
1: pequeño, don Jorge, precisamente en esa línea, ¿el comercio pequeño ha sabido adaptarse a esas nuevas tendencias eh, del comercio en línea? Sí, yo tengo que
4: decir que sí, eh, ya muchos pequeños y medianos comerciantes ya tienen su página en internet y se han dado eh, a la tarea de comenzar a vender. De esta forma, además que le abre el mercado no solamente dentro de Puerto Rico, sino que también eh, fuera del mismo. O sea que el espectro de, de posibilidad de, de, de impactar clientela puede ser aún mayor. Así que sí, yo te diría que muchos pequeños y medianos comerciantes, inclusive hemos visto anuncios de compañías de servicios de telefonía e internet que están ofreciendo este servicio a los comercios donde te preparan la página y te dan el internet por un precio, por un paquete. O sea que eh, ya se ve, sí, esa tendencia también en los pequeños comerciantes.
1: Eh, Jorge, don Jorge, eh, finalmente su invitación al público que nos está escuchando en este momento en cuanto a esta época de ventas navideñas. Yo creo que es importante que nosotros como consumidores nos demos cuenta que las decisiones que nosotros tomamos con dónde gastamos nuestro dólar eh, tiene un impacto también sobre la economía del país y que naturalmente dólar que, que se invierta en comercios pequeños locales eh, probablemente va a circular un poco más dentro de nuestra economía, que no es, a mí no me gusta eso de, de establecer, ¿verdad?, eh, eh, diferencias ni eh, odios de un lado y de otro, sino es simplemente una decisión ¿verdad? que toman eh, lo, los consumidores y al momento de decidir, eh, pensando en, en la competencia que debe haber un libre mercado, pues también el consumidor tiene un rol. Su invitación a esos consumidores. Sí, este, yo quisiera
4: comenzar por decirte que sí esperaría que de alguna manera el gobierno ya se quitara la venda y buscara maneras de incentivar al comerciante eh, local de forma tal que nosotros podamos ser, como tú bien dices, más competitivos. Los costos de operación en Puerto Rico realmente se han disparado y para un pequeño y mediano comerciante cada vez se hace más difícil Vemos cómo aumenta la luz, aumenta el agua, aumenta el, el, el sistema de, este de permiso, que eso ha sido un fracaso total y que nos ha encarecido aún más la renovación de nuestras licencias y permisos. este Y asimismo, eh, no vemos que se elegirle otra cosa que medidas populistas que lo que hacen es encarecer el costo de hacer negocio en Puerto Rico y nos impide entonces pues poder ser un poco más competitivo el, el impuesto al inventario que no acaban de quitarlo pues también nos limita la oferta que tenemos para nuestros clientes versus estas eh, mega que eh, obviamente pues tienen hasta hasta áreas eh, designadas como zona franca y no se paga hasta que no se saca o sea que este, tienen unas ventajas que nosotros pues no tenemos y lo más importante que el dinero que usted invierte en un comercio local se queda en Puerto Rico y lo reinvertimos en la economía de Puerto Rico una cadena de estas extranjeras pues ya tú sabes que por la noche la mayoría del dinero pues va a sus respectivos eh, lugares de donde ellos operan así que eh, es importante que se hasta donde sea posible se, eh, se compre en los comercios locales para que así pues podamos fortalecer nuestra economía y no sigamos dependiendo de las ayudas federales como hacemos ahora, que ya rehecho, la dependencia se ha institucionalizado como parte de la forma de vida no solamente del gobierno, sino de ambos este, sectores de, de, de nuestros ciudadanos. Y ya es tiempo de que Puerto Rico vaya poco a poco creando su propia economía, se vaya haciendo más autosuficiente y la única manera que podemos hacerlo es fortaleciendo eh, a nuestros empresarios.
1: Don Jorge Argüelles, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Cómo no, muchas gracias Armando, siempre a la orden. Un abrazo, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa. No, regresamos con más de Radio Isla. Con Mili Méndez, dígame la verdad, desde lo próximo aquí en Radio Isla 1320.
0: Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos. Oh, 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 oh. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.